0: 好、哦，我是吉吉，我是戴安。欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。上两周呢，我给大家讲了去拉萨的故事。那接下来几周呢，大家会带我们去一个我自己超级超级向往，但是还没有去过的国家，那就是世界上为数不多和我们一样的社会主义国家——神秘的古
1: 巴。你是什么时候去的古巴呢？我是二零一六年的一月，那个时候其实我是在墨西哥玩。其实我在去墨西哥之前就在想，哎，我要不要正好从墨西哥去古巴？因为墨西哥离古巴很近嘛。嗯，对的。但是就是整个在墨西哥的时候，我都一直没有确定，就不能决定说我到底要不要去，嗯、因为我跳 s a l 嘛， s a l 就是那种拉丁舞的一种，所以我一直对古巴是很向往。嗯。但是虽然向往，我又觉得古巴对我是一个完全未知的国度，我觉得一切都很神秘、很神奇，就跟中国很不一样的这种。所以一直很想去看一看，就我是特别喜欢让我觉得特别神秘的国家。
0: 啊、哦，是因为我们确实能够知道的关于古巴的资讯就觉得特别少
1: 。对，然后我记得出发之前我去国内，我在那些书店啊什么甚至一些网上也没有找到太多关于古巴的一些信息啊游记啊什么的，所以就一直没有决定。直到后来就是在墨西哥玩了三个星期，然后到了坎昆，我才决定 OK， 那我买一个去古巴的机票吧，我还是挺想去的。哦
0: 啊<音>，我觉得可能也是因为去古巴的话，有很多地方都是没有直飞的，就是你得去第三方国家转机，所以可能对我们来说，就去一趟古巴就挺难的。对，感觉国内大家对于古巴的印象还停留在很早之前，就什么是一个社会主义国家，然后有很多革命啊，切格瓦拉这种，就真正的很少有人会了解说古巴是一个什么样的城市，然后在那里生活是什么样子的。嗯、那你那个时候从墨西哥过去的时候。你买的机票贵吗？其
1: 实我就只是提前了五天买嘛，然后但是因为坎昆离墨西哥很近，飞机只要一个小时，一、嗯、百多美金来回应该是一千元不到。其实你要提早买可以买到更便宜的。哦，那还好。这个飞机说是一个多小时，其实我感觉只飞了四十多分钟，因为飞机上是有酒，然后酒是可以任喝的。就刚刚飞机起飞，然后他们就开始发酒，然后我记得当时点了呃，
0: 莫吉托有吗？<笑>
1: 没有没有，我当时好像就点了一瓶啤酒，还没有喝完，然后说已经要降落了，然后开始收杯子。
0: 嗯，也对，你是上飞机起飞二十分钟，降落二十分钟你就已经到了。对的对的，真的是很近。但是从墨西哥入境古巴的话有什么不一样吗？就是你需要签证吗？因为我知道我们是不需要签证、嗯，但它有没有需要一些什么？你要填个什么入境卡之类的
1: ？其实按理来说就是古巴对中国是免签的，但是问题是如果你从、嗯从中国出发的话，呃，一般来说，中国海关，如果你没有古巴的那个签证的话。他是不会放行的、嗯，所以如果你从中国出发，一般别人建议你还提前签个证。你从第三国出发呢，比如说像我从墨西哥出发、嗯，我就到了机场，然后他们告诉我，哦，你登机前你要去一个台子，然后就放置一张小桌子，他们就问我是哪里的，我说我是中国的来的，然后把护照给他们看、嗯，然后他们就让我买一张那个纸片，就是作为签证的一张卡纸，然后我当时是付了二十五美金，哦，那也不贵。对他不会在护照上面盖章或者。贴东西，它所谓签证就是这么一张纸。然后我听说，其实你要从每个地方去古巴，这个价钱不同的。嗯、我后来有看到别人写的文章说，从美国过去是最贵的，别人好像付了七十美金。当然，因为美国跟古巴之间其实有很多很多矛盾和限制嘛，所以从美国出发不太容易的，不是一个很好的建议。对对对。但从墨西哥过去就真的很方便，而且我听说现在还便宜了，大家还是去之前要去查一查比较好。然后那张就是签。真正的卡片的话，入境的时候会收掉一张，剩下来的另外一半你一定要保留好，因为你离开古巴的时候，他会问你要那一半卡片的。如果你丢了的话，就会很麻烦
0: 。哦、oh, ，就你出境的时候、啊，你还得再交一遍你这张卡。
1: 对他那个卡，就是它中间有一条虚线的，就是你入境的时候他会收掉一半，然后出境的时候他再会收掉另外一半。哦、oh.。那跟那个
0: 墨西哥的其实是一样的，因为墨西哥他出境的时候也要收掉他的那张卡片，嗯、然后我那个时候就丢了，丢了之后他还让我重新办，哦、然后又重新交钱。哦天哪！你那个时候去古巴，你都去了多久呀？我去了两个星期。哦、oh, ，那还其实蛮久的。你去了哪些城市呢？
1: 对，我是从哈瓦那开始的，因为机场就是在哈瓦那嘛，嗯、然后也是首都。那从哈瓦那我就去了比尼亚雷斯啊，中文叫比尼亚莱斯山谷、嗯，它是雪茄的产地、哦，在那边可以骑马什么的。从那边我又去了特立尼达，特利尼达是一个色彩非常缤纷的，然后文化非常有意思的一个小镇。嗯，然后从那边呢，我又去了巴达拿。巴拉德罗，就是它最著名的，就是海滩了，因为它有一条非常非常非常长的海岸线，很多加拿大人都会去那边度假
0: 。嗯，对的，我有听说过，很多人会去那边度假什么的。
1: 对，那边就像坎昆一样，有很多那种全包的酒店。对对对，对。然后从巴拉德罗，我去了马丹萨斯，马坦萨斯这个地方其实不是很出名，这个我后面可以跟大家详细讲。但是我在这边遇到了很多很有意思的事情。嗯、然后从马丹萨斯呢，我是坐了一个非常非常古老的一个火车，然后很小的，然后都是当地人坐的，然后坐了这个火车，我回到了哈瓦那
0: 。哦，那你其实这一圈也是玩的挺充分的，就是兜了一整圈这样子。
1: 对。就是、兜了一整圈，但其实古巴还有一些地方还蛮远的，我就没有去。我觉得九点是像在中间这样子兜了一整圈。嗯，因为古巴不是其实长长的嘛，扁扁的长长的
0: 。嗯，对。像我们小时候看书啊，然后看那种电视剧啊，古巴都会描绘成就是很红色，然后就是跟革命啊这种相关的。所以其实我真的还挺好奇他们真实的那个生活是什么样子。还是有革
1: 命的影子，其实<笑>真的吗？<笑>真的。然后你在街头很多地方都可以看到那个切格瓦拉的那个头像，他同时现在也变成一个就是一个叛逆、一个时尚的一个标志，所以你可以看到有很多的那种纪念品。啊，各种 T 恤啊、包啊，上面都会有头像，然后在很多墙上也会有那个切格瓦拉的涂鸦什么的，它也等于是一个精神的象征了
0: 。嗯，对，我觉得它是全世界被开发的最好的那种
1: 大 IP <笑>对。对的，对的。但是古巴虽然它是社会主义国家，但文化什么跟中国是完全不一样的。嗯，就你你到了那边，你不会觉得哦，我们是同一个主义的，<笑>不是那种感觉，完全完全不一样的一个国家。嗯
0: ，对。我觉得是不是跟古巴还有很大一部分没有开放的原因是相关的？因为古巴其实一直都是独裁的，就属于比较强制的军事化管理的，不像我们其实已经改革开放了，他还没有经历过那个阶段，所以可能对外没有那么开放，之后就会很多形态跟我们都是不太一样的
1: 。他现在倒不是因为军事管理吧，但是就是美国对他有非常多的打压，对经济制裁，所以呢，古巴就非常破。就我对。古巴的第一印象就是非常非常的破，就尤其是你走到哈瓦那街上，你看那些楼都很破很破，就破到感觉那些楼都随时要倒塌了。其实经常你要听新闻，你可以听到就说哪里哪里哪栋楼就塌了，因为真的是年久失修。天哪！然后就是古巴为什么有那么多老爷车哈，除了是、嗯。吸引游客，但最本身的原因就是因为没有进口车是对，古巴以前很久以前跟美国的关系很好的，所以呢有很多就是美国过来的老爷车，然后后来经济制裁就没有办法进口新的车了。之前我说在古巴的几个城市之间玩，嗯、其实我坐的都是这种大巴嘛、哦，那大巴其实都是中国的。就是连那个大巴上的那个字呀，然后地毯上面的字呀，还是保留着中文的，并不是说从中国进口一辆为古巴打造的车，就感觉是那个中国退休了的那个大巴，然后他就买去啊、哦，对对，直接卖到古巴这边。然后很搞笑，就是古巴的 ATM 其实也是中国的
0: ATM， 因为
1: 这上面还有很多说明，就还有很多这种机械的东西，这些说明都完全是保留着中文的
0: 。哇，可能就是我们国家援助过去的或。或者他们就是从我们这边购入一些，就是我们可能很多年前淘汰掉的一些汽车啊、机器啊什么的。对。因为我之前想去嘛，所以我做了一点攻略。我知道古巴是基本上没有
1: 网络的，所以你去了之后，你的
0: 感受是什么样子的
1: ？其实你知道吗？我是去古巴前两天，我才知道古巴是没有网的。后来我就突然觉得，哎。我应该要看一下古巴是个怎么样的哈，然后订个青旅什么的。嗯，就是我下载了《一孤独星球》嘛，电子版的，直接下载到手机上面，然后我才发现，咦，这个地方居然是没有网的。然后后来我的运气还不错。以前就是古巴的话，你要上网，你只有在那些高级的五星级酒店你才可以上网。然后我听说是超贵的，就是好像几十美金吧，我忘了，二十几美金什么的，一个小时。然后网速很慢很慢。但是我去的时候还蛮幸运，因为我去的时候是一六年的一月份。那我听说就是在一五年的十一月份，就差不多这几个月前，他们装了很多的公共网络。就现在哈，在古巴，在每一个大城市公园或者一个广场，有那些小贩在兜售，你也可以去那个专门的那些营业店去买那种上网卡。哦，就是你有个密码，你把它刮开来，在这些公园或者广场，你可以连到这个 WiFi， 然后你输入这个上网卡的密码，它是按时间去计算的，一般来说是两美元或者三美元一张卡，就看你从哪里买的
0: 。嗯。我这就跟我们很小的时候那种用什么长途电话的那种电话卡一样的那种感觉，对对很有意
1: 思。然后我就记得当时在哈瓦那，就是我去上网嘛，然后走到这个小公园，嗯，它就真的是一个小小的花园一样的，然后就就在城市中间，然后在这个小公园里面就坐满了人，然后大家所有人都抱着电脑，然后在工作啊，在做视频会议啊，很搞笑
0: 。哇，这个场景也是蛮妙的，我现在就感觉城市的公园是一个集体网吧
1: 。对的。就这个概念，现在听说网点多一点了，但是我当时去的时候，真的每个城市就只有一个地方，而且要大城市。
0: 之前也有听说他们在那个高级酒店那些地方，他们上网的方式还是很原始，那种拨号上网
1: 。没错，我当时就在我住的青旅，那个老板就是用拨号上网的，因为有一天我想打一个电话，他就说不行，要等他那个网断掉，然后等了很久才可以去用他那个电话打一个电话。然后古巴也没什么手机网络，反正也没有。有人用，所以基本上到了古巴，大家的手机就只是用来拍照啊。嗯，手机直接变成照相机了。对的，就跟大家说这个很重要。我还好是去之前两天查了一下，直到没网，所以我在去之前我就把这些地图都下载好，就离线的功能下载好，然后把有一些想去的地方把它标好，一定要下载好。嗯，对
0: ，感觉没有网会很不方便，因为我们现在其实已经很习惯，就到哪、嗯、然后开一个地图，然后搜一下这个地方怎么。怎么
1: 去？其实我觉得没有网络的生活挺好的。就大家回忆一下，其实我们小时候也没有什么网，对不对？对。现在网络太发达了，大家到哪里都是一个手机。你去很多青旅，然后在青旅里面，大家就是不讲话，都各玩各的手机，各玩各的电脑。对。但是你在一个没有网络的地方，你就真的是所有东西只能靠自己去问，靠自己的眼睛去发现。然后在青旅里面，大家就是在一起，就真的是只能聊天。<笑>对对对。但是唯一一个不好就是，比如说有。时。之后你遇到一些朋友，你们可能会交换那个联系方式，但是问题是，你们可能就是直到离开古巴才会有网，或者很多天之后你去一个网点才会有网， oh. 所以可能你认识一个朋友，就你只能当时认识，当时结束你的对话，然后之后就碰不到了，除非是在路上随意碰到。哦、oh, ，对，就很难联系上，是吗？对的，很难联系上。所以你要是交朋友的话，那你们就是一定要在一起行动，嗯，或者说你约好几点在哪里等着，哇、wow. ，不然的话很难就是随时联系。哎，我要。晚一点啊什
0: 么的，<笑>听起来好原始啊。对，哎，我突然想问一个问题，就是古巴的话基本上都是说西语的，对吧？对，因为我就在想，没有手机的翻译软件，我们可怎么
1: 办？其实，在哈瓦那的话，没有西语是没有问题的，因为哈瓦那是一个旅游业非常非常发达的城市。嗯，所以在那些就是游客最多的地方，像老城区啊、高级餐厅啊这些，服务生都是会说英语的，然后街上很多人也都会说一些简单的英语的。嗯，但是其他少一点的城市会说英语的就少了，但是不说西语的话还是可以旅行的，是没有问题的。但是你要会说英语了，当
0: 然、哦，基础的交流还是 OK 的。因为我很担心，就是可能去了，然后又没网，就是翻译都翻译不
1: 了，那不是得哭了？对，但是我真心建议，就是去之前要学一点基本的西语。为什么？因为其实古巴就是对。游客收费是特别贵的，嗯，就是如果你不会说西语的话，你可能 ，OK， 你打车你只能打那个很贵的那个出租车，就专门给游客的，嗯，可能就是十几分钟的路，你要付个十几二十几美金，妈呀
0: ，这么
1: 贵！然后你去那些好的餐厅吃饭，就一份很简单的菜都要十美金。但是如果你能学会一些就是基本的西语，你的体验会完全不一样的。然后呢，你真的是可以很省钱，因为比如说除了打车，你可以做那种 taxi colectivo， 它就很。很像以前我们滴滴拼车的那种概念哦， oh. 它都是那种老爷车，没有任何标志啊或者那些地图啊，但是每一辆老爷车，其实你看到你就可以把它拦下来，然后你就问他，他要不要去你要去的那个地方，因为他们每一辆老爷车是有固定的路线的哦。Oh. 然后开班那个老爷车很宽，就是前面除了司机还可以坐两个人，然后后面可以坐四个人。哇，这么宽！对，很宽。然后你就跟很多陌生的那个古巴人就坐在一起，然后听他们聊天，很有意思。哇，这个体验还
0: 挺好的。你在路上随便拦车，然后你就可以上去了
1: 。对，然后很便宜，很便宜。我记得当时坐好像只要等于人民币几块钱。
0: 哇，那真的便宜超级多的。对的。讲到这，我就想说，古巴其实不是它有专门针对于游客的。货币，然后还有针对他们古巴人的货币吗？
1: 对的，它是有两种货币，那它有一种是叫 CUC， 就是 Cook。嗯那另外一种叫 C U P B， 就是 peso 比索。那 C U C 的话，差不多一 C U C 等于一美金。然后一般你游客你去换钱，你拿的都是这种货币。然后他其实很多餐厅他都是分的，他不是所有的餐厅都可以给外国人，或者他还有很多餐厅就是只给外国人，当地人是不能去的。嗯。然后在这些餐厅啊，这些高档的娱乐场所啊，酒吧啊，买东西你去消费都是用 C U C。嗯。然后还有你坐那个城际的大巴，你打车你都。都是用 CUC， 那 CUP 呢就是一个当地的货币。嗯，一般来说你去换钱你是换不到的，但是有时候比如说你去一些小店买一瓶水啊什么，他找给你，他就可以给你找当地的货币，甚至有一些小店也可以帮你换一点点那个 CUP。哦，然后用 CUP 呢，然后再加上你要讲一点点西语，就哪怕几个词都好，那你就可以很便宜的在古巴旅行了。它
0: 的汇率大概是多少？就 CUP 的话
1: 一 c u c 等于二十五 CUP。
0: 哇。哇，二十五倍！天哪，<笑>对。但是他们买东西是一样的吗？比如说游客，你要去买一瓶水、嗯，他也会收你就类似于美金的价格。嗯、然后你当地人去买，可能就是用比索。
1: 买水什么还不太会。但是比如说我之前说，我坐了一个小火车，马当萨斯到哈瓦那，然后那是很当地的一个火车。嗯、一般来说，外国人你要付 CUC，、嗯、然后当地人付 CUP， 然后你付的那个价钱是一样的，所以就是外国人付二十五倍多,多、啊。然后但只是我在买那个。火车票的时候，那个小姐姐问我你有没有 C U P， 我说有啊，她就直接收了我 C U P 的钱，就很便宜，很便宜。
0: 我有看到很多网上的攻略说，你就尽量把那个钱换成比索，但是你又不是每个地方都可以换的。对，就说游客物价会非常高
1: 。对的，因为只是拉丁美洲很多国家的物价都不贵。就我从墨西哥过去到古巴旅行那两个星期，就觉得啊、嗯哎，古巴的东西好贵啊。但是其实因为是一开始，如果你去的都是这些给外国人的，就真的很贵。你就拿美金结算的，那能不贵吗？<笑>对对，而且你知道吗？他有的餐厅它是有两套菜单的。嗯，就有一次我是跟情理认识一个朋友去一个餐厅，然后我们看了菜单半天，然后我们就觉得哎呀算了，还是换一个地方吃吧。然后他们就说哎等等等等，我们有另外一个菜单，然后就拿出了一个给当地人的菜单，价钱真的是便宜了很多很多。天哪，因为其实当地人一个月也赚不了多少钱，可能。一个月的工资就只有几百块人民币这样哇，那真的是还挺
0: 不一样的。这个就是货币，还有网络。你对古巴还有什么其他的印象吗？就是感觉挺不一样的
1: 。前一段时间不是很火吗？周杰伦的那个音乐视频，那个 Mojito， 他就是在哈瓦那拍的。就整个古巴对我来说，就是一个非常热情、非常色彩缤纷的一个国家。然后就真的是在哪里都有音乐，嗯、很多餐厅都有这现场的音乐啊。大家听了音乐就开始跳舞啊，就跳 salsa，、啊、就非常非常的热闹。然后古巴就是我感觉人民非常非常的穷，但是他们就很快乐，就没有什么好担心的，或者也没有什么能担心的。哦，对对对，我有问过古巴人，他们就说其实因为我们也什么都没有啊，所以
0: 只剩下了快乐
1: 。<笑>对的，我们什么没有，所以快乐一点不好吗？不然的话，你本来就什么都没有，然后你还在那里愁啊，我什么都没有，那你有多痛苦啊！嗯。确实是
0: ，但你说周杰伦的那个 MV 里面，还是有很多你像什么比较代表性的什么老爷车啊、建筑啊之类的。对，你去了之后是有很多就是那种风格的建筑吗？还是像你之前说的，其实它好看的只是一部分，剩
1: 下都破破烂烂的？有一些建筑维护的还是挺好的，就旅游区什么的。哦、oh, ，就是 for 游客的。<笑>对的，但是就是被旅游区的地方或者游客聚集的地方稍微以外一点，就很多建筑都很，哪怕。它有些建筑很漂亮，但是你也可以看到它真的是年久失修哦。
0: Oh, 刚刚说到周杰伦这个，肯定大家都会想起来就是朗姆酒啊，然后莫吉托。你顺便就讲一讲，就古巴有什么好吃的好喝的
1: ？朗姆酒，对，在古巴真的是喝的很开心啊，<笑> oh. 因为古巴它就是产朗姆酒的嘛、嗯。然后可能我们平时熟悉的就是哈瓦那、啊、还有巴卡迪这种牌子，但它其实有很多很多。古巴朗姆酒品质真的很好，也很便宜，所以它。也。有很多跟朗姆酒相关的鸡尾酒，比如说我们一般大家知道的自由古巴就是朗姆和可乐，然后还有那个椰林飘香、冰酿可拉的。<音>也是用朗姆酒，然后还有莫吉托，都很好喝，都很好喝。而且你知道，就是莫吉托，你要在中国点哈，调酒师会给你用很小的那个杯子量那么一份酒或者两份酒倒进去。嗯，对。然后我在古巴点莫吉托，很多时候这一小杯酒，然后那个调酒师直接拿两瓶朗姆，左手一瓶，右手酒一瓶，拿在手上，通通通往那个杯子里面倒。妈呀，<笑>我已经挺能喝酒的。哦、嗯。我全世界都这么喝酒喝过来，但在古巴就我有一两次就觉得那个酒烈到我根本没有办法喝，我就让他不停的给我加冰块，不停的多加一点苏打水。
0: 国内买这个莫吉托都是很多苏打水和冰块，你这个一半都是酒精是吗？对，太实在了，果然是朗姆酒之国。
1: 然后它的鸡尾酒也很便宜，就我去过最贵的地方就在哈瓦那，然后最出名的酒吧像海明威经常去的那些，嗯。就会比较贵，基本上四块五块美金，就是最贵最贵的最贵的。Oh. 平时很多地方或者你在哈瓦那以外，一杯鸡尾酒就只要两美金左右。Oh, 那其实就挺便宜
0: 的，两美金换过来也就十几块钱人民币。对啊，然后又是材质都很好了，你知
1: 道他们不会有假酒。哦、oh, ，对他们不需要。<笑>对的，
0: 除了朗姆酒，还有其他什么好吃的吗
1: ？因为我从墨西哥去古巴的，我觉得整体来说，古巴的美食不如墨西哥，因为墨西哥。真的是很好吃，有很多人。哦、嗯。对，古巴我感觉很多地方的菜就像一个标配的一个套餐一样的。嗯、比如说我点一份猪扒。然还有个那个煎的干干的那个猪排、嗯，然后旁边再给你配一小团像沙拉一样、哦，就每一个地方你点的，它上来的摆盘都基本上是差不多的，就是一份肉，然后一点点这个小沙拉，然后一点米饭。但是我觉得在古巴最好吃、最划算的就是龙虾，因为你知道古巴它就是一个海岛嘛，然后它海岸线特别特别的长、哦，所以它这边的龙虾真的是哇。就从来没有吃过这么好吃的龙虾，然后你知道我们在很多其他地方吃的龙虾，可能就是一整只龙虾加跟你一个手掌一样长。嗯，然后古巴有一次我点了一个龙虾，然后那菜单上面写的是龙虾尾，我想这龙虾尾会不会很小啊？结果它上来那一块龙虾尾就有我的手掌那么大。你要知道，其实我的手很大的，我手指很长的，就所有人看到我都问我是不是弹钢琴的那种。所以那一块龙虾尾就有这么大，哇，超好吃，而且这么大一块这龙。虾。虾只要一百块人民币左右，哦，那
0: 真的很便宜了。对，就是其实北美这边的龙虾都不是国内经常会见到那种小龙虾，都是那种大龙虾。嗯、可能加勒比海这一片，所以加拿大卖的那个龙虾也是这种巨大一只的那种。对，我想古巴应该也是这种类似的，就是大的龙虾。我
1: 现在后悔我没有多吃几次。我一般旅行的时候我会很省钱，嗯，现在有点后悔了。该花钱的时候还是应该多花一点。一、嗯、百块钱真的是很便宜，<笑>你吃龙虾什么的。对，而且真的是你一块这。大龙虾下去你就饱了，然后你再点一杯，就是我给两美金的那个鸡尾酒，哇，人生就满足了，听着就好爽<笑>啊！还有一个事情会、嗯、让我的美食体验更好，什么？就是在古巴，他很多很多好的餐厅的服务生、嗯、都超级帅，超级超级的帅，哦、呵呵这个可以秀色可餐，就是你知道，就是、那种拉美的那种明星的那种长相哈、嗯，然后就是特别的阳光，然后。然后笑起来就是那个牙齿又特别的漂亮，哎呦天哪！嗯，我每次去那些餐厅我就很花痴，因为总是有很帅的服务生，而且这些服务生身材都非常的好
0: 。后面他们经常跳舞之类的，有可能。其实我还挺好奇的，就是你刚刚讲的是很多就是游客嘛，你知道就是当地人他们都吃什么吗？嗯
1: ，就米饭啊、豆子啊比较多，就
0: 比较朴素是吗？对，还蛮朴素的。我觉得可能跟物资还是有关系，他们经济相对来说还是没有那么发达。对
1: 。古巴就大家知道，就雪茄也是特别出名。嗯，对。那如果你想买一些雪茄，然后回去送人的话，在古巴买是非常非常划算的。嗯，因为很多地方可能一根雪茄只要两三美金，当然你要看那个品牌和它的品质了。嗯、但是如果就一般你买买玩玩，你不是特别想抽的话，就是真的可以买到很便宜的，两三美金一根。你
0: 在那边抽过
1: 雪茄吗？<笑>抽过，我是不抽烟的，但是我在在古巴我就一定要尝试一下雪茄。对对对对对，感觉怎么样？这、yeah. 味道很浓烈，然后很香。然后因为我抽的那个在比尼亚莱斯，因为比尼亚莱斯不是专门是产雪茄的那个山谷嘛？哦、oh. ，对。然后在那边，它很多那个雪茄就是非常非常的自然的、纯天然的那种。他们说最好的雪茄，其实在老女人的大腿上面搓出来的。<笑>然后他说那个雪茄叶，他们会在菠萝汁啊、朗姆酒啊什么里面都浸过。嗯。然后抽雪茄之前还会在一头就涂一点蜂蜜，所以其实味道很香、很丰富。哇、wow.。
0: 你这个形容完就感觉这个雪茄抽起来就像那种什么酿制的果汁那种感觉，根本不像是烟
1: 草。<笑>对，真的是体验很不一样的。这、嗯、古巴的话，就还是要试一试。我觉得对一定要试一下
0: 。讲完了吃喝，那其实我还蛮想知道，就是你在那个古巴的时候，你基本上都是住在哪里的？那边
1: 有青旅吗？很少。我不知道这几年会不会还好一点、嗯，但是我那个时候去的时候，整个哈瓦那我就只知道有两家情侣，而且古巴因为网络不发达嘛，所以。在很多什么 Booking 啊、b o s t o n w o r l d 啊这些和网站上面找不到古巴的情侣的嗯，我就在谷歌上面搜，然后才搜到有一个情侣的网页，然后你还要发邮件给他们去预定。妈呀！然后因为你知道，情侣的老板也都是用那种拨号上网，<笑>对，拨号上网，他们也不是每天都可以查你的邮件的。嗯。所以哈瓦那是有情侣的。然后如果大家一个人去旅行的话，我会很建议就是大家去哈瓦那住情侣，然后住情侣的时候你可以。多认识一些朋友，然后很多人都是在哈瓦那青旅里面认识的朋友，然后结伴去其他地方旅行。Oh. 我在哈瓦那住的那个青旅，它其实也是像一个 Airbnb 一样的，就是一个大的一个房子，嗯、然后它有一个房间里面摆了很多张那个上下铺的床，就变成一个青旅。<笑> oh. 然后在古巴大部分的地方，就是、你可以找那个叫 Gaspar de Guale。啊、呃，它其实就是跟 Airbnb 一样的概念，嗯，它就是别人家，然后它可能一个房间或者它整个家就就租给你，哦
0: ，就有点像是家庭旅馆的那种。对对对，
1: 反正就是跟 Airbnb 基本上是一样的，但是它这个卡萨帕蒂古拉。嗯，大部分都还是跟政府注册好的，就是你在那个房子外面，你可以看到有那个专门的那个标记。嗯，
0: 所以就等于你去了之后，你就直接在街上找嘛？你是怎么找的？如果网络不好的情况下，就怎么找
1: 住宿？几种方式，<笑>首先在孤独星球上面，它会有推荐好几个，然后都会有联系方式。还有就是很多地方它会有卡片，然后你可能在哈瓦那遇到，或在路上遇到其他旅行者，你可以问他你们有没有住过一些。什么好的地方可以推荐的、哦？对，在如果不是特别旺的时候，你也可以到了一个地方再找。比如说，我跟另外一个女生，我们在特立尼达、嗯、下了那个大巴，然后下了大巴，其实很多人会在拉客。然后你可以跟他们去看一看，看了满意的话，然后你就可以住在那儿。然后一般来说，在卡萨帕蒂库拉一般都是两个人的房间，双人间是吗？对对对。然后一般来说，二十到三十美金一个晚上，哦，这还是蛮贵的。所以如果你一个人去，最好是在那个哈瓦那就找到搭子，然后一起去其他地方，
0: 这样就可以分摊那个房费。不然其实你一个人要住双人间也挺贵的。对的，你说的这个拉客的方式，有一种让我想起国内火车站旁边小旅。<笑>管的那种感觉，就给你递一张卡片或者立一个牌子，说来这里住着一样的，一样的。
1: 其实我建议大家不是特别繁忙的时候，你都可以到了当地，然后你再去找。当然，每个人旅行方式不一样，如果资金比较充足，<笑>你时间又不多的话，你也可以订那些很好的酒店。嗯，哈瓦那有很多很高级的酒店，然后还有像在那个巴拉德罗，就是海岸线非常长的地方，有很多这种全包的酒店嘛。那很多加拿大过来的旅客，他们就是从加拿大就买一个套餐。对对对，然后包括机票，然后直接就是把你放到这个酒店里面，然后这个酒店是吃住全包的，待一个,一个星期什么的，然后再回加拿大。
0: 对，我就觉得古巴还是挺奇怪的、嗯，就是它给游客的那一部分就真的是特别特别豪华，很适合度假。对，
1: 但是当地人生活又是完全另外一个样子。对的，我有跟一些当地人聊过，尤其像出租车司机啊什么的，嗯，他们很多可能都是之前去读的是 engineering， 就工程师啊。嗯嗯，然后或者从事很好的工作，但其实这些很好的工作，你的收入其实很低很低。嗯，你在古巴，你挣钱最多的全是从事旅游业的。哦，比如说你开个出租车，你想在哈瓦那从机场到哈瓦那老城，半个小时吧，就要三十美金，一般都是这个价钱。那你可以赚多少钱？收这个工资的话，作为当地人，在古巴可以生活的很好。对。然后我还有一个朋友，他之前的很好的工作，但他赚不到多少钱。后来他就买了六辆自行车，他就靠租这个六辆。自。自行车，他现在就有非常好的收入。我
0: 的妈呀，我们都去古巴搞旅游业算了。<笑>对了、啊，不上学了，我要去古巴租自行车。<笑>之后你觉得有哪些地方是你可以给大家去提个醒的，或者你觉得你有一些什么安全上或者各方面要注意的地方吗？嗯
1: ，其实古巴是一个非常非常安全的国家。嗯，就是我之前是不知道的，但是我去了那边以后，所有人都跟我说古巴很安全。哦，就是如果你对外国人办法的话，你会受到非常非常严格的制裁。嗯，因为旅游业对他们来说太重要了。哦，但是呃，如果你去人多的地方，小偷小摸肯定还是会有的，所以大家注意好保管好自己的财。财务，这个是常识，不管在哪里都要注意的。嗯、oh, ，对。我去完古巴，其实我很喜欢这个国家，因为它的文化、啊、音乐啊这些种种，还有自然资源、啊，我觉得都非常好。但是唯一一点让我觉得非常烦的，就是在古巴，我感觉所有的人都想问我要钱。就你作为一个游客来说，嗯，尤其是在哈瓦那，在那些游客多的区域，街上的人跟你讲话，他们都是想问你要钱的。是
0: 直接问你要钱，就要饭的那种吗？嗯，就是想让你给他。差一块钱，还是想办法从你身上赚钱
1: ？各种都有，各种都有。妈呀！有一次吧，我一个人就是坐在一个街边吃饭，嗯、然后你如果坐在街边吃饭，就不停的会有人过来想买东西啊，问你要小费啊这种、哦，然后后来我吃饭的时候就有一个人，一个老头子，牙齿都掉了的那种，嗯、我我根本就不想跟他讲话，然后他就非要问我，我可不可以在你旁边跟你一起坐下来，嗯、我说。你要坐下来可以，但是你要点饮料的话，我不会帮你付钱的。因为在那个之前，我已经有过一次经历，就是在街上遇到一个人，我们还聊得挺好的。然后我又说我跳 salsa， 然后他说啊，他也会跳 salsa， 然后他还有教那个伦巴什么的。嗯、所以我们后来就是他还带我去了个酒吧，就酒吧以后，然后点了 mojito， 到最后要付钱的时候，他跟我说他没有钱，要我来付他的酒
0: 。妈呀！这就让我觉得
1: 很烦。这也
0: 太夸张了吧？
1: 对，其实我在中国的时候，我有听过很多外国朋友说过，就可能会有一些中国的女孩子就专门会去找那些外国人。然后让他们带他们去酒吧，然后去请他们喝酒。嗯、然后在古巴，就是这种事情会经常发生在外国女生的身上，就男生会让女生就付酒钱。因为我说的也不是很贵嘛，那就三美金什么。虽然我很不爽，那好吧，付就付吧。但所以这一次，这个老头子，我就跟他说，你要点东西的话，我不会给你付钱的。嗯，他说他自己付钱，他点了一杯饮料。我想 ，OK， 没问题。然后他就一直在我旁边哒哒哒哒哒哒哒哒讲了半个小时，我都没有怎么回应。然后呢？然后后来他走的时候。嗯他问我要小费， What? 他说我陪伴了你半个小时，你要给我一点小费吧。他居然问你要小费，这不是他自己要坐在那里的吗？对呀、啊，然后就很烦，就很
0: 多这种事情在古巴。我的天哪，你应该问他要小费吧？你这么一个漂亮的姑娘，<笑>然后让他在旁边坐了这么久。是的
1: ，所以在古巴其实很多游客都会遇到，就是各种方式想问你要钱，然后街上也是很多人想送你东西啊什么的。嗯
0: 这简直就是碰瓷嘛！还这么厚脸皮的这种
1: 。<笑>对的，还有一个让我很反感的就是在古巴，你知道很穷嘛，这个国家。嗯。所以，所有的男生都想找外国人当女朋友，当然不是绝对的，不是绝对。比如说，我认识的那个唯一的一个古巴朋友，那当然他也有外国的女朋友。但是很多男生就是他们很想就是 OK 跟外国人结婚、嗯，然后让这个外国女生把他们带到国外去，因为他们在国外以后会有更好的生活，会有高很多的收入。嗯，很普遍的一个现象。嗯，所以女生去古巴旅行的时候。一定要小心古巴男生的勾搭
0: 哦，那真的是要小心。就不管
1: 他们，他们跟你说花言巧语，可能他们只是想你把他们带到国外。我其实有听说过一些故事，就很多人，其实你把他们带到国外以后，他们就不管你了，他们就去找其他女生去了。
0: 妈呀，有点夸张
1: 。但是就是很多人哈、哦，就是嗯。他们会就比如说我在街上遇到了那个人，后来他不停的跟我聊天啊什么，他说你接下来要去哪里旅行啊、呃，然后我能不能跟你一起去旅行？我就说不要，我喜欢一个人旅行，我不想要别人跟我一起啊什么的。嗯、他就装的很伤心，他说啊我很喜欢你啊，但是你怎么可以只想让我当朋友？我想让你当女朋友。天呐，我说哎，我们刚刚在街上认识好吗？<笑>你让我当你女朋友，你还表示的这么伤心，然后他就表示的。一副就是那种我伤了他的心的那种样子，哎呀，天哪，好受不了！
0: 这也太夸张了吧？对的，太夸张了
1: 。然后还有就是我最后一天在那个哈瓦那、嗯，我要走之前，我去了一个音乐俱乐部嘛，卡萨德拉穆西卡，嗯，就是台上有乐队啊，在演唱啊，然后所有人就在台下一起跳舞啊，跳萨尔萨啊什么的。然后也是有个古巴的老男人，嗯，然后他就在我旁边一起跳舞，然后还拉着我手跳。其实这个很正常，就是你在这些拉美国家，别人拉着你一起跳舞。后来他就开始问我这个问我那个，他说他很喜欢我，然后问我能不能做他女朋友。我说我明天就走了。你这个在古巴一
0: 趟旅行要交二十个男朋友，<笑>每天
1: 都在路上有人问你要不要当他的女朋友，这个真的很崩溃。当时还有另外一个外国男生在我旁边一起跳舞嘛，嗯，然后后来我就开始就是跟那个外国男生聊天，跟他一起跳舞。然后后来呢，这个古巴男的就把那个外国男生照到一边。去跟他说了什么，然后那个男生就不知道去哪里，我就再也看不到那个男生了。嗯、我很想，那外国男生去哪了？因为我很不想跟这个古巴男的讲话。后来是半个小时以后，我在很远的地方看到那个外国男生，然后我就去问那个男生说：“哎，你为什么跑到一边去啊？为什么不跟我们一起跳舞了？”然后他就说：“啊，因为那个古巴的男的跟他说那边有一个 s a 老师，让他找那个老师去，但其实那边根本就没有一个 s a 老师，所以就是这个古巴男的故意骗了他，对，把他支走，然后就可以专门跟我跳舞。然后我就说：啊，天哪，好烦啊！去古巴要小心各种男的。是的，是的。”之前就讲到旅游业是古巴的一个很主要的经济来源嘛嗯嗯，那很多人如果从事旅游业的话，就会有非常高的收入。哦、我在离开古巴的那一边就打出租车、嗯、从市区到机场，然后那个出租车司机就开始跟我讲，你看我有车。然后我有房子，然后呢，我过两年我可以换个更好更大的房子。你什么时候会再回古巴？你回古巴的时候联系我。嗯，你可以住我那儿，然后我可以请你吃，请你住。我就说，哎，这个版本怎么跟我遇到的其他人不同？因为其他人都是想问我要钱，这个人是想咬我还是干嘛？然后他就说，但是你要回古巴的话，你要赶紧回哦，因为。你要是十年之后回来的话，我可能就不 available 了,了,了。我妈、啊、呀，让我很无语
0: 。好歹也是从要你包养变成了要包养你，的真的是拉丁美洲男人的话，还是一句都不能信。是的，还是随
1: 便听,听听就好了。嗯
0: ，就是大家可以先听完你的故事，如果下次真的去古巴遇到了，心里就有数了。因为我感觉他们可能大部分人都是说我先说一说，万一哪个不长眼的真的被我。
1: 撞上了，对吧？对，所以你一开始可能自我感觉会很好，就觉、是、得哎呀，我是不是那么美？所有人都喜欢我。但是你要知道，他们是有目的的
0: 、嗯。那这个确实要
1: 注意一点。
0: 但总体来说，你会觉得古巴值不值得推荐去呢？就除
1: 了这个之外，很值得去，还是很值得去。嗯、我就觉得唯一的不好就是这个也没有办法，那是因为他的国情、他的经济，得把别人逼成这个样子。对，就也是可以理解的。对，但是我觉得还是一个非常值得去的国家。因
0: 为很有意思。现在疫情嘛，肯定也不可能一下就去古巴了。如果对于这个国家感兴趣，你有没有什么好的一些什么电影啊、纪录片啊或者之类的可以推荐给大家，让大家可以多了解一点的
1: ？其实关于古巴的电影很多，嗯，然后我自己很喜欢的一部。其实它不是很深刻，但是如果你想看一看就是哈瓦那是怎么样，你想感受一下那个热情，我我其实还蛮推荐这个电影，它叫《辣声舞二》（Dirty Dancing Two）， 它是一个系列的，然后这系列的电影它都是跟舞蹈有关的哦。然后这个《辣声舞二》呢，它的主题就是叫《情迷哈瓦那》啊，这个有听过，很有名。对对，所以它其实有点像给高中生的电影啦，就是没有什么情节，但是就是看了以后我就好兴奋，然后听着那个音乐，我就想我不自觉。的。那个牛起来，哦、就是像
0: 歌舞片的那种感觉
1: 。<笑>对对对，就是歌舞片来的。对，只是蛮久以前的电影。嗯、他那个电影其实讲述一个美国女孩呢，随着父亲的调动去了古巴，然后她在那边就爱上了一个古巴小伙，也爱上了舞蹈。然后这个古巴的小伙就是陪着他一起练舞啊，然后他们最后就是去参加一个舞蹈比赛。嗯，那但其实当时就是这些古巴人是不允许跟外国人有任何的联系的。所以他们做的那个，其实有点就是瞒着父母，嗯、瞒着很多人，然后这个女孩子偷偷的去跟这个男生一起去练舞。剧情还是一般般，但是我就觉得里面很热闹，因为有很多哈瓦那街头的场景，然后也有反映出一些古巴当时的那个政治背景，还蛮动荡的。就是作为消遣的话，看看挺有意思，推荐大家去看。对，然后还有一部片子，其实我一直很想看，但是我还没有看过。它是一部纪录片，它评价非常的高，然后在国际上获得过很多很多的奖项。嗯。嗯，它是关于古巴的一支乐队的，它的名字叫《月是浮生路》，那西语就叫 Buena Vista Social Club。对，然后有很多就是古巴很著名的音乐都是来自这支乐队
0: 。你说完这两部，我自己都还挺想去看的，回头找来看一下。然后虽然我没去过古巴，我也想给大家推荐一个，嗯、也是很轻松的，就是在17年的时候。Chanel 就是香奈儿，它有在哈瓦纳走过一场秀。然后大家如果想要去体验一下，就是关于哈瓦纳的那种风情，因为它整场秀就是办在哈瓦纳的街头，然后模特会走出来。你可以去看秀场的回顾，里面有很多古巴的那种传统的服装的元素，然后结合了当地的那些舞蹈，然后还有古巴的音乐。因为它整个秀的开场，然后中间穿场的音乐，包括它背景模特走秀的音乐用的都是古巴的那些。元素可以去看一下的，我觉得对于了解那边的文化还是挺有帮助的。我们主要是讲了关于古巴的一个大体的印象，然后如果你去古巴旅游，你可能会遇到什么样的情况，比如说网络啊，然后住宿啊，交通啊，语言，我们其实就是给大家讲了一个比较大的一个概念，然后让大家对这个国家有一些更加具体、更加清楚的认知。那其实古巴有很多很多很好玩的城市，像丹丹刚刚讲到他去过那么多城市，那我们就会在接下来几期里面呢，具体来跟大家讲一讲，就是丹丹去了。这些城市之后呢，他都玩了什么？然后有什么好听的故事？到时候可以讲给大家听，敬请期待哦。好的，那我们就下周六再见喽，拜拜，拜拜。